0: Книжная полка. Читаем ⁇ Разумное, доброе, вечное ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Продолжение. Тут наконец до Марлена Михайловича дошло. Вот она, главная причина сегодняшнего высокого совещания. Обеспокоенный поворотом на 180 градусов. Перепугались, как бы не отплыл от них в недосягаемой дали остров Крым, как бы не отняли того, что давно уже считалось личной собственностью. «Ага», — сказал он себе не без торжества, — «шапками тут нас не закидаешь». Впоследствии Марлен Михайлович, конечно, самоедствовал, клял себя за словечко «нас», казнился, что в минуту ту, как бы отторжествил себя с идеалистами, встал как бы в стране от партии, но в эту конкретную минуту он испытал торжество». Ишь ты, десантниками дело хотел решить. Какой прыткий! Никого он, видите ли, не знает и знать не хочет. Лидер человеческих масс, фараон современный. Знаешь, боишься, трепыхаешься в растерянности. Даже и соседа своего через два стула боишься. Впрочем, сосед это может быть больше всего и на свете. Пренеприятнейший сообразил, что пойман, вновь скривился в надменной гримасе, откинулся в кресле, заработал короткими пальцами, даже зевнул слегка. Посмотрел на часы, но это было уже явное притворство, и он понимал, что притворство пустое. Марлен Михайлович продолжал. На самом деле поворота нет. Есть только некоторое увлечение идейками наших диссидентов. новой миграции, типичная идеалистическая рефлексия. Редактор русского «Курьера Лучников», несомненный лидер движения, не боится пути волчесотенцев, боится презрительного взгляда какого-нибудь джазиста или художника, московских друзей его молодости. Именно этим объясняется некоторый сдвиг в освещении советской жизни на страницах «Курьера». Он сделал еще одну паузу перед тем, как произнести завершающую фразу своего сообщения. Фразу, которая еще и вчера оказалась ему опасной, а сейчас стала опасней вдвое, втрое. Чрезвычайно опасной под щелочками глаз пренеприятнейшего. «Я глубоко убежден, что перед решительными событиями на острове одноклассники, опасаясь обвинения в предательстве, хотят показать своему населению так называемую правду о советском образе жизни». «Хотят, чтобы люди, привыкшие к одному из самых высоких в мире жизненных стандартов и к условиям одной из самых открытых буржуазных псевдодемократий, полностью, полностью отдавали себе отчет на, что они идут, голосуя за воссоединение с Великим Советским Союзом. Без этого эпитета, это, товарищи, ими нашей страны в широких массах на острове не употребляется». Уверен также, что следующим шагом одноклассников будет атака на прогнившие институты Старой России, на Запад, а также сильная полемика с националистами Яги. Учитывая всю эту сложную ситуацию, я предложил бы в настоящий момент воздержаться от окончательного решения проблемы, не снимая руку с пульса и продолжать осторожное, но все усиливающееся наблюдение событий и людей. Марлен Михайлович закрыл папочку и некоторое время сидел, глядя на лживую крокодиловую поверхность с оттиском трех римских цифр в углу. 25. Будут ли вопросы к Марлену Михалычу? спросил видное лицо. Вопросов-то много? Ох, много! пропел окающий. Начнем спрашивать до утра до сидимся. Марлен Михайлович, вдруг мягко позвал принеприятнейший. Марлен Михалыч даже слегка вздрогнул и поднял глаза. Неприятнейший смотрел на него с любезной, как бы светской улыбкой, показывая, что смотрит теперь на него иначе, что он вроде бы его разгадал, раскусил, понял его игру, и теперь Марлен Михайлович для него не свой, а потому и достоин любезной улыбочки. «Вы, конечно, понимаете, Марлен Михайлович, как много у меня к вам вопросов!» — любезно проговорил он. «Бездна вопросов! Огромное количество неясных!» «Ясных!» «Пауза вопросов. Вы, конечно, это превосходно понимаете». «Готов к любым вопросам», — сказал Марлен Михайлович. «И хотел бы еще раз подчеркнуть, что главное для меня решение партии. История показала, что специалисты могут ошибаться. Партия никогда». По бесстрастному лицу помощника Марлен Михайлович понял, что в этот момент он слегка пережал. Прозвучал слегка не совсем в ту степь, но ему ему как-то уже было все равно. «Есть такое мнение», — сказал замкнутый, — «Командировать Марлен Михайлович Кузенкова в качестве генерального консультанта Института по изучению Восточного Средиземноморья на длительный срок. Это позволит нам еще лучше вникнуть в проблему нашей островной территории и осветить ее изнутри». Замкнутый, скуповато улыбнулся. «Вы, Марлен Михайлович, и будете теперь нашей рукой на пульсе. Непосредственные распоряжения к вам будут поступать от товарища». Он назвал фамилию видного лица, а потом поблагодарил всех присутствующих за работу и встал. Совещание закончилось Марлен Михайлович вышел в коридор Голова у него слегка кружилась, И весь он временами чуть подрагивал от пережитого напряжения Спасибо Теннису Опять подумал он, научил расслабляться Вдруг его охватила дикая радость Уехать на остров на длительный срок Да ведь это же удача, счастье Пусть это понижение, своего рода ссылка нам надо судьбу благодарить за такой подарок. Могли бы ведь еще и по идиотски послом отправить в какой-нибудь чат или мали. Нет, нет, это удача, а перенос кураторства прямо. В руки видного лица означает, что это даже и не понижение, что это просто перенос всей проблемы на более высокий уровень. Видное лицо взяло его под руку, шепнул на ухо. Рад издюк и подтолкнулся с мешком локтем в бок. Не скрою, рад, сказал Марлен Михайлович. «Решение мудрое. В этот момент мне будет полезнее быть там. Но и Вера, знаешь, она ведь умница. Очень поможет». «Нет, брат, жена, там тебе только обузой будет», — усмехнулось <смех> видное лицо. В Тулуто, со своим самоваром. Эх, марлуша, я тебе даже немного завидую. Вырвусь на недельку. Погуляем». Марлен Михайлович заглянул в глаза видному лицу своему новому непосредственному шефу и понял, что дискутировать вопрос о Вере Павлоне и ребятах бессмысленно. Уже обсуждено и решено. Якоря у Марлена Михайловича должны остаться дома. Что же, после дела Шевченко можно понять беспокойство на их товарищей даже по поводу людей высокого ранга. Гарантирую, что погуляем неплохо. Марлену Михайлович улыбнулся в духе банки. «Нельзя мне с искренней досады сказал видное лицо. «Заметно я. Там ведь в баньке, небось, не спрячешься». «Не спрячься», — подтвердил Марлен Михайлович. «Вездесущая пресса, сумасшедшее телевидение». «Ты сам смотри», — строго сказал видное лицо. «Можешь не волноваться», — сказал Марлен Михайлович. Они дошли до конца пустынного коридора и сейчас стояли на краю зеленой ковровой дорожки. Перед ними была только белая стенка и бюст Ленина, выполненный из черного камня и потому несколько странный. Видно, лицо положило руку на плечо Марлену Михайловичу. Ну а маму свою, Анну Макаровну, сыскину ты напрасно от общества прячешь. Таких, как она, комментарновок, считанные единицы остались. Марлен Михайлович ответил своему покровителю бледной, благодарной улыбкой.